2: slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at
0: MintMobile.com.
2: Carolina, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
2: Bien, afortunadamente, ya con toda... Ya en diciembre, ya acabándose el año, Carolina.
0: Acabándose el año. Oye, y es el primer martes, Julio, que empezamos y el escándalo existe. Pero en el Reino Unido y en Estados Unidos ya no nos tocó tan feo aquí en
2: México. Sí, verdad, está muy duro allá en todo, toda la cuestión de, del Omicron y demás.
0: Bueno, el Omicron, y no sé si supiste, pero bueno, yo tengo a mi hermana que vive allá en Londres y me contaba cómo se le ha venido el escándalo encima a Boris Johnson, porque el año pasado surgieron las fotos de muchas fiestas a las que asistió Paso. él con su gabinete cuando sí, sí. le pedían a la población que se encerraran y como allá sí, sí siguen la ley, Julio, pues la verdad es que los pobres ingleses se encerraron y estos andaban chupe chupe.
2: Sí, 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 todo un escándalo, efectivamente, y así van las cosas. ¿Cómo va todo aquí en este eh, honorable país en el cual diciembre también va galopando? fuertecito en otras ocasiones, Carolina, a estas alturas ya iba bajando un poco la información, creo yo, y ahorita sigue fuerte, fuerte, a tambor batiente.
0: Anda como la inflación que no la contiene, no la contiene nada, mi querido Julio. pero fíjate qué. lo que sí estaba yo viendo antes de entrar contigo, quería actualizarme y entonces veo que en el periódico Reforma ya se dice, este como gran noticia, algo que yo sentía que era una obviedad, pero bueno, ya está como noticia, no sé si te has metido a su portal pero si sí van juntos, va por México en las cuatro gubernaturas que se pelean el año que entra. Entonces, por eso, Julio, no paran, porque las elecciones son... Este, en, muy pocos, en muy pocos días y como tú ves con esto de que los partidos se están reinventando en tres horas en un fin de semana el PAN ya se volvió negociador y, y quiere una foto con, con el gobierno de la 4T y en menos de 20 segundos el PRI ya no es neoliberal y ya le dieron el portazo a su pasado pues a esa velocidad de cambio quieren llegar a las urnas fuertes Julio
2: Oye Carolina, ¿qué te parece esa declaración pues de, del PRI de Moreira, de Rubén Moreira, de darle una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder? ¿Te imaginas a los pobrecitos PRIistas de élite obligados por los malvados gobiernos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas... Eh, de Ernesto Cedillo, luego de Enrique Peña, que combinó neoliberalismo con rapacidad y corrupción directa, obligados a obedecer al neoliberalismo. ¿Tú los viste obligados, sometidos, torturados en esos tiempos, Carolina?
0: Oye, yo los vi obligadísimos, sobre todo a la familia Moreira. Una uh -huh. obligación tan grande que los hizo endeudarse como nadie, Uy, este, como neoliberales uf. rapaces, Julio. No uh -huh. querían pero pues cuando vieron todo el dinero les entró algo capitalista y entonces esta familia que además... Fíjate tú qué obligados y qué impuestos estaban, Julio, que hasta se heredaron las, las gubernaturas de uno al otro este, y, 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 y pues sí, actuaban como neoliberales, pero no querían. El asunto es ahora preguntarnos si sus cuentas acumuladas y la forma en la que pues de alguna manera se hicieron de tanto patrimonio, o de Coahuila entero, dicen, Ajá. los que están por allá, este si, si lo quieren devolver ahora que son de centro izquierdo y re, redistribuir la, la, la riqueza, porque ahí yo te aseguro, no hombre, la gente, la gente vota por ellos, Julio.
2: Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo ves al PAN en este... El llamado que primero hizo Santiago Krill en un artículo de opinión, convocando al diálogo, bla, 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 y ahora Marco Cortés y compañía Felices de la Vida posando en reuniones y van a hacer siete sesiones de trabajo a partir de enero con el gobierno federal. ¿Qué está pasando Carolina?
0: Está pasando que se dan cuenta que la postura de ir en contra de todo lo que significa Andrés Manuel López Obrador no ha rendido o no les ha dado réditos electorales porque la realidad es que el presidente goza de una enorme popularidad y vivir enfrentándolo o de alguna manera criticándole no, no ha sido un fuerte para, para ellos. Ahora, yo sí creo que están equivocando la ruta porque... Ser una oposición tan agresiva no ha servido, pero yo creo que sacarse la foto con el presidente tampoco les va a servir, porque ellos lo que tendrían que consolidar es a los votantes que no han visto resultados con este la 4T o que no han visto satisfechas las promesas o lo que esperaban de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tendrían que ponerse en las causas y no en las fotos, Julio, pero... Esa es la pobreza del liderazgo opositor que tenemos. Digo, tal es la pobreza que cuando uno ve los personajes y los candidatos, digo, porque ya salieron. Mira, yo veo a Santiago Krill otra vez así como en la época de cuando Fox lo apoyaba y ni así llegó, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Como Leono. Ay, qué, 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 qué bien se ve, él siempre parece muy virreinal. Bueno, ya andando en, dando entrevistas en todos lados y está recuperando cierto protagonismo y yo creo que se ve que quiere llegar a la presidencia. Luego, en su reunión con los priistas, Alito, este aparte de que se cree que es muy popular y muy conocido, a diferencia de, de Luis Llorando Colosio, fíjate... Donaldo. ¿Eh?
2: Luis Donaldo.
0: No, Luis Llorando se acuérdate ah, que siempre Llorando. también le da por la lloradera ah, bueno. cuando fue candidato cuando fue candidato al municipio de Monterrey. Ay, ah. Dios mío, cuánto berrincha hacía ese niño. Yo pensaba que se iba a morir de un ataque ahí. Berrinchudo es. Ahora, ojalá y salga tan bueno gobernando como es para entrarle al a, a, al... al pleito, porque así es. Y, y ves, le devolvió su derechazo a, a, a Alito Alineo. Moreno que te digo, cree que es muy popular y tanto lo ha creído, quién sabe qué le diga su espejo, pero dice que quiere ser candidato presidencial también, entonces este ya olvídate, no sabemos quiénes van a contender en el 2024, apenas sabemos que van juntos, pero para presidentes, ay Dios mío, cuántos han nacido, mi querido Julio.
2: Sí, sí, sí. Oye Carolina, la nota que da Reforma en la que dice contenderá, va por México por cuatro gubernaturas, habla de las de Aguascalientes donde gobierna el PAN, Durango donde gobierna el PAN, Hidalgo donde gobierna el PRI y Tamaulipas donde gobierna el PAN, pero dejan fuera dos, Oaxaca, Oaxaca y Quintana Roo, sí. Oaxaca donde parece que todo está arreglado con esa alfombra roja llamada Alejandro Murat y su papá Pepe Murat, que están decididos a entregar a Morena el gobierno a cambio de una nueva posición para el cachorro Alejandro Murat, que sería muy bien recibido, porque además es el gobernador que más recibe visitas del presidente de la República y siempre en un ambiente muy cordial y muy agradable. Y Quintana Roo, donde pareciera que también tienen buenas condiciones, Morena, por sí mismo, pero bueno, ahí es donde no va abiertamente con candidatos comunes la oposición. ¿Qué lectura le das a esto, Carolina?
0: pues para que veas la eficiencia de pronto de Morena. En, en el lado del... Mira, la sorpresa debería ser Hidalgo, ahorita que estás hablando de ello, porque también Omar Fallada ha tenido una relación sí. muy cercana y muy espléndida con el presidente de la República. Sí. Pero bueno, en el caso de Murat, ya habíamos conversado tantito, este, pues yo creo que tienen candidata. No va a ser la primera dama, uh -huh. <ríe> este que evidentemente quería, ha sido muy muy activa o ha sido una activista la, la esposa de Alejandro Murat pero podría ir justamente la senadora Harp sí. este, entonces yo, yo, yo creo que por ahí va y ya lo veíamos medio planchado y te habla un poco del prismo ese que, que sí fue neoliberal pero que además también es cínico mi, mi querido Julio porque a, a los Murats no los ves arrepentidos lo que no. los ves es como buenos priistas de toda la vida que sobreviven a todo porque son muy buenos operadores políticos, aunque sea en detrimento de, 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 del propio pueblo que gobiernan, ¿eh? Cuando uno voltea a ver, este, hasta en el gobierno de CUE hubieron obras importantes, y pongo importantes, que intentaban transformar a Oaxaca. Si tú ahorita vas para Oaxaca, este, todo el mundo le dice a Alejandro Mural que, digo Murat que es el farol de la calle, pero es la oscuridad en, en, en Oaxaca. No han habido ni siquiera obras muy importantes, ni grandes proyectos, ni nada de eso. Pero lo que sí ha habido es una enorme cercanía al presidente López Obrador, porque son la vieja escuela priista que es muy práctica. Y por el lado de Quintana Roo, pues tienen candidata también, que sería este la, la presidenta municipal de... Ay, Dios mío, siempre le quiero cambiar al...
2: Sí, al Mara Lesama ¿dices?
0: Eh, hablo de Mara... Lesama. Exactamente, de, de, uh -huh. de, de, de Mara Lesama y, y yo creo que ahí están planchando el camino a cambio... Quiero pensar que de algo y me imagino que no es un consulado o una embajada, uh -huh. aunque no dudo que estos son los gobernadores que también se van a sumar al cuerpo diplomático que se está uh -huh. llenando del prianismo ilustrado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Sí, 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 efectivamente, que es otro de esos temas bastante peculiares el hecho de tantos personajes priistas, panistas, gobernadores, repudiados en sus estados, llenos de acusaciones de corrupción, con la violencia desbordada, y ahora se les premia con cargos en el Servicio Exterior Mexicano, que uno de los propósitos de cualquier política republicana eh, sana y eficaz, pues sería solo que fueran excepciones los nombramientos políticos, y se privilegiara el sistema, eh, la carrera eh, en el Servicio Exterior Mexicano, pero no van por ahí. ahora sí, Te
0: das cuenta que hay cosas que no cambian, Julio, por eso te digo que para ser tan diferentes en muchas cosas son muy iguales, este, usan de la misma manera este, al, al Servicio Exterior, eh, ahí tienes una exsecretaria que luego ya mandaron de embajadora, o sea, siempre en el como siguiendo la tradición más priista, pero justo la que fue previa a, a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, uh -huh. en el fondo, parece que la 4T no es que esté en contra del preanismo. Lo que está en contra es de la llegada de la tecnocracia y de estos cambios que se dieron del PRI corporativo a uno que era mucho más... Este, pues, abalanzado y alineado con la escuela de los Chicago Boys y que lle llevaron a estas este, muy profundas reformas, no solo aquí en México, sino incluso, ¿te acuerdas?, en la Argentina de Menem, que también lo que hemos visto es que hicieron un capitalismo de cuates, que eso no se puede llamar neoliberalismo, Julio, es uh -huh. un capitalismo para las ganancias y un comunismo para las pérdidas, porque hasta Fuego a Proa tuvimos, ¿me entiendes?, este pero, de alguna manera, este capitalismo de cuates que benefició solamente a unos muy pocos no dio resultados, pero ni en México, ni en Argentina, ni en muchos países que llevaron estas transformaciones que parecía que a todos nos iban a llevar al primer mundo y lo que nos llevaron es hacia una profunda desigualdad.
2: Oye, Carolina, y ahí están las declaraciones que se han dado a conocer de Emilio Cebadúa, quien fue oficial mayor con Rosario Robles, tanto en la Secretaría de Desarrollo eh, Social como en la Sedatu, él fue el oficial mayor, hombre de toda la operación de Rosario Robles, y ahora ha dicho que el desvío de recursos con la cruzada contra el hambre fue, entre otros temas, para pagar deudas electorales de la campaña de Peña Nieto. ¿Cómo ves es ahora?
0: Todos sí. los caminos, Julio, de la Fiscalía General de la República llevan a Enrique Peña Nieto, y en un descuido a Luis Videgaray. Pero todos los caminos, todas las investigaciones, todo lo que se ha perseguido en el caso tanto de los Lozoya como el de Rosario Robles, el último destino es Enrique Peña Nieto. La pregunta es si esos caminos son los que sigue la presidencia de la República y quizás por eso vemos todo entrampado, porque uno puede pensar este, que esta fiscalía es autónoma, lo puede pensar, pero okay. a la hora de vas a ir en contra de un presidente de la República, yo creo que ahí solamente hay lo que diga mi dedito, ¿te acuerdas que así decía Andrés Manuel López Obrador? Bueno, uh -huh. ahí solamente podrá ser lo que diga su dedito. Y yo no sé si tú recuerdas, pero hasta nos mandaron a hacer una consulta popular, que luego no fue tan popular, que luego sí. Y entonces, eso está entrampado. Y yo ahorita veía, justamente pensando en estos caminos que llevan a Peña Nieto, que el día de hoy en la mañana era Andrés Manuel López Obrador dijo que César Duarte también podía apegarse a este criterio de oportunidad, que eso ya me parece que es más bien el criterio de te lavo la cara aunque seas un puerco cochino y marrano, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Como eran esas expresiones que decía el presidente? Y imagínate, eh, arriba de César Duarte, dado que estuvo electo gobernador, no hay nadie, es que ni siquiera el presidente de la República dado que tenemos estas entidades que son entidades federativas, pues no es como que estuvieran sometidas al, al, al Ejecutivo. Pero parece que todo se encandila al expresidente Peña Nieto, pero al mismo tiempo yo creo que no están los ánimos presidenciales porque... Recuerda, dice que está en contra de la corrupción, pero cada vez que habla de que él no guarda rencores, de que los expresidentes, que la gente decida, parece que a él no le gusta que la justicia llegue hasta este quien fuera jefa del Ejecutivo o su perdón llega así de lejos. Entonces, yo creo que estamos en entrampados, Julio, que si esto sigue así y, y todo se encamina al, al, al expresidente Peña Nieto, pero en los ánimos del Palacio Nacional, no está perseguir a, a, a quien le precedo, precedió, pues nos vamos a quedar sin la gran prom promesa de la 4T, que fue ver a alguien este, llegar a la justicia este, por tanta corrupción. Carolina,
2: eh, ya que estamos tocando los temas delicados que suelen, suelen generar tormentas, no tolvaneras, sino tormentas en las redes sociales y en el chat, Cómo ves lo del CIDE, cómo ves todo lo que está pasando allí en el CIDE a estas alturas.
0: La verdad es que me parece tremendo, ¿eh? este, así como el día de ayer tuvimos la imagen del de secretario de gobernación que sí ha marcado su presencia una diferencia brutal en la forma de hacer política en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vemos sentado con el pan. Este, lo vemos además reconociendo el peso que tiene la oposición y abriendo un diálogo con un interlocutor con el que no tiene casi nada en común, pero con la disposición de hacer una agenda. Y por el otro lado ves la tristísima imagen de... este la, la directora del, del CONACYT que ni siquiera se, pre, se presenta al diálogo y dice es que yo no voy a dialogar si me ponen estas condiciones y además creo que lo que piden los estudiantes es ilegal y se va por el camino, camino legaloide que es justamente el camino en el que nunca logras ninguna negociación y donde tú dices a mí me asiste una razón. Me, me parece triste la estampa porque yo sí creo que... Que este presidente llegó con mucho apoyo de los académicos, con mucho apoyo de los estudiantes, de los jóvenes y de alguna manera estamos viendo una autoridad que está completamente sorda y no está dispuesta a abrirse a ningún diálogo, a reconocer el otro y me parece triste y no es que yo compare esto con el 68, pero lo que sí debemos de recordar es que hasta muchas de las personas que integran este o que acompañan a Morena pues surgieron de movimientos estudiantiles pequeños y les voy a llamar pequeños como pueden considerar al del CIDE este, pero que tuvieron efectos a largo plazo y nada más hay que recordarle Ibero y, y la herencia maldita que tenemos del niño Atolini con el de Dini, Julio. Uh -huh, uh -huh. Entonces como que no, no me empata esa sordera y esta soberbia de, de uh -huh. no querer escuchar a movimientos de la academia y movimientos estudiantiles que lo que están diciendo es siéntate a negociar, no me impongas. Porque yo, entre todas las frases que le he escuchado al presidente López Obrador, está alguna que le, que le tomó a Porfirio Muñoz Ledo. ¿Cómo se llama? ¿Mandar obedeciendo?
2: Sí, mandar obedeciendo, que es también eh, la tesis del movimiento zapatista, mandar obedeciendo.
0: Exacto, entonces yo ahí sí creo que, que, que no está bien elegido, elegida la, la, la ruta, más cuando estamos viendo un, un cambio de enfoque desde lo más alto del gobierno federal, que sería la Cegor. La
2: uh -huh. Pues Carolina, creo que le hemos dado un buen repaso a la mayoría te quedan muchos temas porque como te digo están surgiendo y brincando por todos lados, pero bueno creo que le hemos dado un buen repaso a los temas más relevantes de la política, si deseas tocar algún otro con gusto eh, eh, ya en el final de este martes en el cual platicamos con Carolina Rocha
0: No, ya nada Julio, nada más saber qué candidatos van a surgir de ese va por México, y, y fíjate hasta me dejaste curiosa, más bien tú deberías de decirme qué lectura le das tú a, a que Hidalgo no se sumara, yo hubiera esperado que Hidalgo hiciera algo parecido a Oaxaca, y punto número dos, este Quintana Roo, a ver, ¿tú qué viste? porque yo creo no, que en hay... Quintana
2: Roo está planchadito a favor de Morena, el pleito es interno, tienen dos, tres candidaturas que están peleando muy fuerte entre ellos, pero creo que van a salir adelante. Morena sin mayor problema, Carlos Joaquín va a hacer todo para que gane Morena, porque Carlos Joaquín en el fondo es un PRIista, recordemos que era subsecretario de, turi de, de Turismo en el gobierno de Peña Nieto, no lo pudieron hacer candidato del PRI a gobernador, y entonces lo mandaron por la alianza opositora, de la cual Carlos Joaquín, que es parte de una de las familias, pues la familia más poderosa de Quintana Roo, pues ¿de dónde le sale lo opositor? Las
0: dinastías, ¿verdad? Tanto dinastías, Oaxaca... Que como Quintana Roo las dinastías de la más vieja estirpe priista en el fondo
2: Claro, Joaquín, eh, Carlos Joaquín, medio hermano de Pedro Joaquín Coldwell hijos de los dos, del hombre más rico, ya fallecido, eh, que fue el hombre rico y el poderoso de aquella entidad, y pues en Oaxaca ahí lo tienes también a los Murad. En Hidalgo a mí me parece que Morena también tiene muy planchadito el camino por... Eh, la condición siempre flexible del gobernador eh, Omar Fayad que no es un político de confrontación ni de posiciones firmes, es blandenga y se acomoda a lo que le vaya conviniendo, por un lado, y por otro, pues también el grupo poderoso que había, el de la el grupo de la Universidad sí. Autónoma de Hidalgo, el de la Sosa Nostra que le decían, con Gerardo Sosa Castellán pues también muy eh, doblegado y muy controlado ya por Morena, así es que no le veo mucho problema por ahí a todo esto, Carolina. En fin. Pues
0: habrá que ver qué nos depara el destino, mi querido. A ver
2: qué nos depara el destino. Carolina, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y un abrazo y espero que nos veamos pronto. Gracias, bueno, nos Carolina.
0: Nos vemos la próxima semana que ya va a ser casi la Navidad. Sí, gracias, sí, sí, Julio. así es.
2: Gracias. Adiós, Carolina. Hasta luego.
1: Even when we're on budget, we still deserve nice